0: Ahora con el tiempo que nos queda hermanos vamos a, a meditar simplemente Tal vez la introducción a lo que viene siendo el tema de, de, um, de, de esta semana Y lo vamos a, a realmente desarrollar la próxima semana Y esto es el capítulo 5 de Apocalipsis verdad? Capítulo 5 de Apocalipsis, así donde están sentados Lo vamos a leer y, y vamos a dar una introducción y lo vamos a desenvolver la próxima semana. Primero Dios. Dice la escritura, capítulo 5 del libro de Apocalipsis, verso 1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro? Y desatar sus sellos, ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los cuatro y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía... Siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. Y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico, un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Que decían a gran voz. El cordero que fue inmolado. Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bendito Señor, gracias te damos por tu revelación para tu iglesia. Pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a entender, Padre, tus misterios, tu simbolismo, tu mensaje que aquí, Señor, nos has dado a través de tu apóstol. Pedimos, Padre Santo, que no solamente los podamos entender, sino también los podamos, Señor, valorar, guardar en nuestros corazones, Padre. Que sea el motivo para nosotros cambiar nuestra mente. Cambiar nuestro corazón, cambiar nuestros ojos, cambiar nuestra lengua, tal vez cambiar nuestra fe, poca fe que tenemos, Señor. Ayúdanos para atesorar tus palabras en nuestro corazón y que den fruto como buena semillas, Señor, para ti. Nos ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. El título, le puse la, el título de propiedad, que es así como un title, ¿verdad? A este pasaje, que cuando uno compra una casa o compra alguna tierra, le dan a usted un título de propiedad. Usted es dueño de esto. Ahora, quiero hablar un poco acerca de lo que en la Biblia se habla del jubileo. ¿Qué es el jubileo? El año del jubileo, es un tiempo donde en Israel y especialmente en, en tiempos bíblicos, las propiedades que por causa de ya sea mala administración o por la economía o por enfermedad o por simplemente circunstancias de la vida, las familias perdían sus propiedades, perdían ciertas tierras. Entonces, Dios para no tener pobreza extrema en su pueblo, en, su, en Israel, o para no tener también riqueza extrema en Israel, dio un tiempo de que si alguna familia perdía una tierra, la podía recuperar 50 años después, ese tiempo del jubileo. Cada 50 años se hacía esta, esta, este evento, está en la ley. Esa gente podía o, o sus familias cercanas podían recuperar o tenían la oportunidad de recuperar sus propiedades que habían perdido. En el libro de Esther hay una historia relacionada con eso. Recordemos que Noemí, ¿verdad?, o Esther, se va a, a otra tierra porque no había uh, comida en, en, en Israel y sus hijos se mueren, su esposo se muere, y se regresa solamente Noemí y, um, y Ruth, perdón, Ruth, es la, la, la persona correcta, Ruth. Pero entonces Noemí se, se, se casa con este familiar de, de, de Ruth, que es Boas y que, que le dice que le iba a redimir si se, si se casaba con ella, y entonces iba a salvar sus, sus tierras, sus propiedades. Sobre esa sea que sea un familiar... Uh, la podía pedir, podía rescatar un familiar cercano, podía rescatar su, su heredad, ¿verdad? Como lo vemos en la historia de vos y de Noemí. Cuando abrimos nuestras Biblias en Jeremías 32, capítulo 32, verso 6, encontramos otra historia similar y es Jeremías, él está en la cárcel porque ha predicado la palabra de Dios que a nadie le gusta y que simplemente es una palabra que dice que se rindan al pueblo de Babilonia porque si no van a ser muertos. Y dice Dios, van a regresar ustedes, sí los van a llevar cautivos, pero van a regresar y van a poder vender y comprar tierras. Y en Jeremías 32, capítulo 32, verso 6, dice, hablando también de ese tiempo del jubileo, dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, verso 6, He aquí Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú eres, perdón, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. ¿Verdad? Entonces ahí Jeremías estaba en la cárcel, vino su, su tío, ¿verdad? O su sobrino, primo, aquí dice, tío, ¿verdad? Y... Uh, y total que le, le dice, cómprame mi tierra porque tú puedes comprarla, tú tienes derecho. La verdad no la quiero perder para que quede entre la familia. Entonces dice el verso 8, y vino a mí, Hanamael, hijo de mi tío, su primo, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia. A ti te corresponde el rescate, cómprala para ti, dice Jeremías. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Y hermanos, el mundo, en la creación, el mundo fue hecho para que el hombre lo señorease, dijo Dios así, dijo Dios y dio la creación, ¿verdad?, que Primeramente hizo Dios a su, al hombre a su imagen y semejanza, verdad, le dio la voluntad, le dio la, la, la inteligencia, verdad, lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Y toda la, la creación, toda la creación que Dios hizo lo puso a los pies de, los, de Adán. Cuando usted lee en Génesis 1, capítulo 28, perdón, capítulo 1, verso 28 de Génesis dice, Y los bendijo Dios y les dijo, Fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero entonces Dios le dio a Adán ese esa cargo de encargarse de, de, del mundo. Ahora vemos que le pone los nombres a los animales y todo eso, ¿verdad? Y se encarga del jardín. El Señor le dice que esa tierra la llenara y que él iba a su juzgar, iba a señorear sobre esa tierra. So Dios le dio a Adán este título de, de propiedad, si podemos decirle así. Se lo dio para que cuidase de él, cuidase de su creación. El Salmo 8 dice en el verso... Uh, verso 3 uh, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Dice, lo has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo de sus pies. So, Dios dio a Adán el título de propiedad de toda la tierra, de todo el mundo que hoy conocemos. Y a Adán le fue dado ese libro libre albedrío de hacer lo que quisiera, verdad dentro de la voluntad de Dios obviamente, una voluntad libre. Y lo que realmente era, es de que Dios esperaba que Adán realmente adorara a Dios de corazón, de mente, de voluntad, completamente. Pero no lo hizo así. So, lo puso a prueba para ver si verdaderamente lo amaba o no. Ahora voy a, voy a terminar esto para que... que tiene que, tiene que el, 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 el jubileo con todo esto que voy enseguida. Espérenme, espérenme. Dice, ¿cómo puede ser que uh, cuando, cuando uh, Eva pecó, hablando del, pesca, del pecado, perdón, cuando Eva fue engañada por la serpiente y comió, ¿verdad?, el diablo los engañó, engañó a Eva, engañó a Adán, diciéndole, ¿verdad que tú ibas a ser como Dios? Dios es malo, él no quiere que tú crezcas, ¿verdad? Algo así. Y entonces los engaña, engaña a Eva, Eva come. Y, y Adán sabía lo que Eva había hecho. Y... No quería creer tal vez que Dios era tan malo, pues, por decirlo así, que como el Satanás lo había puesto o que era tan injusto, ¿verdad? ¿Cómo puede ser, verdad, que Dios castigue, castigue a Eva simplemente por una mordedita o una fruta? ¿Verdad? ¿Cómo puede ser así? Y, y no, había, no había, por ejemplo, Eva conocido que estaba desnuda, sino hasta que Adán probó el fruto y los... Dos conocieron que estaban desnudos hasta que Adán comió eso. Y esto quiere decir simplemente que el hombre adoró a la creación. El hombre adoró a, más a su mujer, le hizo más caso a su mujer que a Dios. verdad? El hombre adoró a Satanás en esa forma por desobedecer la palabra de Dios. La, y la, la adoración fue a la creación a, a la mentira antes que a Dios, entonces fueron decid, Adán decidió haciendo ser a Dios, verdad sabiendo el conocimiento, o quería ser como Dios, sabiendo el conocimiento de bien y mal, pero no a la manera de, de Dios, sino a su manera, verdad haciendo que su de su Señor el mismo. Diablo y dándole toda autoridad a él, dándole toda autoridad al diablo. ¿Qué quiero decir, hermanos, de cuando Adán y Eva pecaron, esa esa creación hermosa, perfecta y bella fue sometida también al diablo? El diablo. Él, él, él es el, como dice la escritura en Juan 12.31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será condenado, el diablo es el que controla este mundo. Okay. Él se controla todo esto Dice en Efesios que Dios nos dio vida en Cristo ¿verdad? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados En los cuales anduvimos en otro tiempo En otro tiempo, perdón Siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe De la potestad del aire Él es el príncipe de este mundo Él es el dueño Cuando el Señor Jesucristo estaba siendo tentado el diablo lo llevó a un monte alto, lo movió, le mostró un monte, todos los reinos de la tierra y le dijo a ti te daré toda esta potestad, todos los hombres, todas las almas, la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada, dice la escritura. El diablo, el diablo agarró la, 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 la propiedad del mundo cuando Adán, se rindió a la voluntad de, de la mentira y de la carne. Él entregó todo eso al Satanás. Dice, dice, dice el verso 6 en Lucas 5, perdón, 4. Dice: Le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, toda la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y Jesús nunca dijo: No es cierto, no seas mentiroso. No, no, es verdad. Cuando vemos en este rollo, en estas, en este libro, que hay un rollo, un libro, un biblón, dice la, la escritura, ¿verdad? Y Juan dice que, que él lloraba porque no había ningún digno de abrirlo. Estamos pensando, hermanos, ahora hay muchas, muchas este, enseñanzas acerca de qué es este libro, ¿verdad?, uno dicen que es el libro de la vida, otro dice que es el libro de los lamentos de los hombres dan la tribulación. Nosotros queremos pensar, es, es algo similar como el tiempo del jubileo. El Señor Jesucristo vino a tiempo de rescatar lo que era suyo, rescatar lo que fue suyo. Y este libro o este rollo que tiene, dice palabras escritas por dentro y por fuera, es el título de propiedad del mundo y de los hombres, de las almas, de toda la creación, de toda la creación. Y Entonces, la próxima semana vamos a ver con más detalle qué es lo que este libro contiene o tal vez que puede contener, ¿verdad? Y, y hablar acerca de, de lo que pasa después de que Nuestro Señor Jesucristo toma posesión de este rollo. verdad. Al tomar posesión de este rollo vamos a ver de que Él... Él ha comprado una vez más con su sangre a cada uno de nosotros, ¿verdad? siempre y cuando nosotros vayamos a Jesús por fe en Cristo, por fe reconociendo que somos pecadores, reconociendo que necesitamos ser rescatados de este mundo, ¿verdad? reconociendo que ocupábamos, ocupábamos de, un, de, un, de alguien que nos rescatara de nuestra, nuestra mala y, y pecaminosa forma y triste forma de vivir. ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar tratando de hablar, perdón, tratando de hablar la próxima semana. ¿verdad? Entonces, vamos a, a simplemente terminar con, con esto pensando y hablando acerca de que Jesús vino ¿verdad? a comprar o a rescatar lo que el Señor, como dice en Lucas 19, 10, yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Él aquí está en un simbolismo, vamos a hablar la próxima semana como Él, Él es el único digno. De agarrar, no solamente el libro, sino de abrir también sus sellos. Y vamos a ver por qué también. Ahora hemos venido, Padre, y gracias te damos por esta revelación, Señor de Jesucristo, el cual, señores, dice tu palabra, solamente Él es digno. No hay ningún otro digno más que Él. Digno para... Venir ante la presencia de Dios digno para tomar el rollo digno para abrirlo, Señor, y entregarlo. Gracias te damos, porque nuestro Señor Jesucristo fue digno ante tus ojos para morir por cada uno de nuestros pecados. Gracias te damos, pedimos bendiga, Señor, tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén.